0: 5 Minutes 5 Minutes 5 Minutes du Coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 Minutes du Coin Petite citation de début d'épisode Si vous ne pouvez pas contrôler vos émotions, vous ne pouvez pas contrôler votre argent N'investissez donc uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre et n'agissez pas sur le coup de l'émotion. Cette semaine, une fois de plus, le Bitcoin est resté dans le range des 20 000 dollars malgré une journée de jeudi très volatile suite aux annonces des indices d'inflation US. Cependant, la violente baisse fut très courte et le marché a très rapidement retrouvé son cours initial. Le Fear Greed Index reste dans l'extrême peur avec un score de 24, pour pas changer une équipe qui perd. On commence les actualités de cette semaine avec une news qui avait légèrement buzzé mais qui se révèle être faussée. Attention, Donald Trump va se mettre en colère, il aime pas ça les fake news c'est à propos du métavers de Decentraland qui n'aurait soi-disant qu'entre 30 et 40 utilisateurs actifs. Cependant, ces chiffres n'étaient basés que sur un seul type de smart contract exécuté alors qu'en réalité, il en avait bien plus. La réalité serait plutôt de 7000 utilisateurs journaliers, à peine 184 fois plus quoi, des broutilles. Comme quoi, c'est pas parce qu'on est dans le web3 qu'on n'a pas de fake news. Un des développeurs principaux de Decentraland a même fourni un lien afin de vérifier les vrais chiffres. On poursuit avec un nouveau dinosaure institutionnel qui met un premier pas dans le monde sauvage des crypto-monnaies. C'est la Bank of New York Mellon qui a été autorisée par le régulateur new-yorkais à proposer un service de garde de crypto-monnaies, en l'occurrence du Bitcoin et de l'Ethereum. C'est la plus vieille banque des états unis elle a 238 ans, comme ma mamie, et ouais elle est résistante. On peut donc dire qu'une banque aussi ancienne a une certaine image et légitimité à défendre. Donc si elle prend position sur les cryptos, d'autres devraient encore suivre. Ils commenceront par proposer ce service exclusivement à leurs clients américains, puis devraient étendre cela à l'international. C'est quand même con, hein déjà que la blockchain Solana fonctionne un jour sur deux, les jours où elle fonctionne, elle se fait hack. Enfin, c'est plutôt la plateforme de finances décentralisée Mango Markets opérant sur la blockchain Solana qui a subi un hack pour un montant de 114 millions de dollars. Bon, comme d'habitude, on se demande comment le hacker a procédé. Eh bien, il a manipulé le prix du Mango en se créant deux comptes sur lesquels il a déposé 5 millions d'USDC. Donc déjà, pour gagner autant que lui, il fallait avoir un bon petit pécule de côté quand même. Et ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il ouvrait une position baissière sur le premier compte et il l'a racheté avec le second. En faisant ça, il a réussi à faire bondir le prix du jeton jusqu'à une hausse de 1000%. Il a ensuite retiré ses gains sur plusieurs jetons différents, aspirant de ce fait toute la liquidité de la plateforme. Un petit mot sur OpenSea qui continue de s'imposer comme un leader en tant que plateforme d'échange de NFT, en donnant désormais la possibilité à ses utilisateurs d'acheter et vendre les NFT de la blockchain Avalanche, ce qui amène au nombre de 6 les blockchains supportées par OpenSea. Et ils sont loin de s'arrêter en si bon chemin, car ils ont annoncé la prise en charge future d'autres blockchains. On peut peut-être parier sur celle de Binance, ce qui serait vraiment ouf. Le poisson commence sérieusement à devenir un cétacé. Poursuivons au pays des NFT une des stars chez les tueurs en série fictif va arriver dans le domaine. C'est le renommé Hannibal Lecter. Du moins, celui qui l'interprète, c'est-à-dire Anthony Hopkins. C'est grâce à un partenariat avec Orange Comet que le célèbre acteur va sortir une collection de 1000 NFT auxquels seront associés certains avantages. Parmi ces avantages, nous avons entre autres un entretien sur Zoom avec l'acteur en tête à tête ou en groupe. Ça va dépendre du type de NFT que vous aurez minté. 100 acheteurs aléatoires recevront également un NFT supplémentaire. Le mec, il a le même âge que mon grand-père et il sort des NFT. C'est totalement improbable. Moi mon papy, tu lui demandes de faire une recherche Google, c'est déjà à la fin du monde. Hein. Toujours dans le monde des NFT, encore une nouvelle histoire rocambolesque. Car c'est vrai, il faut le dire, on se dit souvent qu'on peut agir impunément dans le monde des cryptos. Quand on se fait scam, que ce soit des tokens ou des NFT, on part du principe qu'ils sont perdus et qu'on n'a plus aucun recours. bien cette histoire nous donne tort, car c'est 5 jeunes scammers ayant dérobé des NFT de la fameuse collection Board Ape Yacht Club qui ont dû se rendre devant le parquet de Paris pour répondre de leurs actes. En tout, ils auraient volé 5 Board Ape, pour une valeur totale d'environ 2,5 millions de dollars. Sur les 5 jeunes, 2 ont été identifiés comme les protagonistes et ont été placés en détention provisoire, donc carrément, ça rigole pas. Ça doit quand même faire tout drôle de passer de bandit en slip dans sa chambre à détenu par la justice en attente de jugement. Pour finir, on peut dire que cette affaire a grandement été menée par un acteur connu du Twitter crypto nommé Isback, qui s'est donné pour mission de traquer les arnaqueurs du monde des cryptos. C'est maintenant fini d'agir impunément. Après le football qui s'est lancé il y a un moment déjà dans le Play to Earn avec Sorar, un des jeux les plus utilisés du Web3, c'est au tour du rugby de se lancer à travers un partenariat avec BMG Sport. Le nom du jeu sera Oval3 un mélange des mots Ovali désignant le monde du rugby et du Web 3. Le jeu sera un Fantasy Rugby avec des scores attribués à chaque joueur en fonction de leurs réelles aptitudes sur le terrain dans la vie réelle, d'une manière assez similaire à Sora en fait. BMG Sport avait déjà développé un jeu de Fantasy Rugby avec plus de 30 000 utilisateurs. Ils s'en sont donc bien inspirés pour l'adapter au monde du Web 3. On peut clôturer l'histoire en disant qu'ils ont également à leur côté Antoine Dupont, un demi de mêlée international qui aura le rôle d'ambassadeur. À côté de ça, un second projet du nom de Legendary Plays se développe et ayant pour but de proposer les meilleurs moments des matchs du Top 14 et de Pro D2 à travers une plateforme de NFT. Le troll le plus connu du monde, Elon Musk, continue de nous amuser. Je vous parlais récemment d'un sifflet achetable en Doge. Eh bien, il continue dans cette démarche avec la création d'un parfum à la fragrance plutôt particulière. En effet, le nom en dit déjà long, Burnt air, signifiant « cheveux brûlés ». Une odeur qui vous démarquera des autres pour le meilleur ou pour le pire. Pas le genre de truc dont on s'asperge avant un date Tinder, à mon avis. Si malgré tout, vous désirez vous en procurer un flacon, il sera à vous pour 1800 Dogecoin, donc à peu près 105 euros au cours actuel. C'est le prix à payer pour, je cite, « l'essence du désir répugnant ». Encore un nouvel essai pour convertir de plus en plus de gens à la fameuse monnaie à tête de chien. On continue avec le number one, le numéro uno, the first. Bon, vous avez saisi l'idée mais bon, le numéro 1 de quoi Eh bien des Stablecoins, qui n'est autre que Tether, qui a rassuré les investisseurs avec une annonce de transfert de capital concernant sa trésorerie opérationnelle. En effet, ils ont changé pour 30 milliards de dollars de commercial paper pour des treasure bills, qui sont des obligations à court terme émises par le gouvernement américain et qui sont jugées bien moins risquées que les papiers commerciaux. Cette annonce est d'autant plus rassurante que Tether a toujours fait preuve de discrétion quant à la liquidité qu'il possède pour garantir la stabilité de son stablecoin. Et on termine ces actualités de la semaine en parlant de burn, mais cette fois-ci, pas de l'UNC, mais de BNB. Et oui, cette semaine a eu lieu le 21 e burn de token BNB pour un montant total de 2 millions de jetons, ce qui équivaut à 547 millions de dollars disparus dans la nature. Si je vous avais juste pu en burn un tout petit peu dans mon wallet, ça aurait fait plaisir, mais bon. Ces burns ont pour but de faire du BNB une monnaie déflationniste, donc qui prend de la valeur avec le temps. Il faut quand même notifier que lorsqu'il n'y aura plus que 100 millions de jetons en circulation, alors le burn cessera. Ce qui fait quand même moitié moins que la supply de départ qui était de 240 millions de jetons. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous, et surtout, hold on for dear life